0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women History. Per parlarvi della donna di oggi andiamo lontano, sia nel tempo che nello spazio, per conoscere Wu Zeytan, la prima ed unica imperatrice della Cina, vissuta nel VII secolo d.C. Se nei 2000 anni di storia della Cina imperiale si sono successi 243 imperatori, l'unica donna a fondare la propria dinastia fu Wu Zaitan. Visse fino ad 82 anni e regnò per ben 50, la sua usurpazione, la sua prodigarità, il suo comportamento scandaloso e le sue abilità politiche l'hanno resa una delle personalità più leggendarie e controverse della storia cinese. Wu Zaitan nasce a Chang'an, la capitale dell'impero, nel 627 d.C. Da una famiglia di mercanti, all'età di 14 anni viene accolta nel ginecio dell'imperatore Taizong della dinastia Tang, con il grado di concubina di talento, uno dei più bassi. Al tempo le donne erano completamente sottomesse all'autorità maschile, Non potevano andare a scuola e nemmeno aspirare ad occupare una qualche posizione in campo politico o sociale. Diversa era la condizione femminile alla corte degli imperatori. I reperti archeologici dell'epoca mostrano donne relativamente libere, correre a cavallo in abiti maschili o giocare a polo, oppure cortigiane che vestivano abiti raffinati ed erano truccatissime. Wu scopre durante questi anni la poesia, la pittura e la danza. Tuttavia, pur essendo sia attraente che intelligente, non riesce ad emergere. Alla morte di Taizong, gli succedette il figlio Gao Zong, che l'accoglie nel suo gineceo. In questa nuova condizione, Wu Zaitan manifesta rapidamente un'attitudine a tramare degli intigri e un'ambizione personale non comune. Mentre il suo favore presso Gao Zong aumentava, raccoglie attorno a sé dei cortigiani tra i nemici dell'imperatrice. Colpito da infarto, Gao Zong si appoggia ancora di più a lei. Diventata una delle più influenti dame di corte, Vusi siederà regolarmente al suo fianco e lo consiglierà. In un documento che riassume i suoi dodici propositi, dà prova di grande saggezza politica, preconizza un abbassamento delle tasse, incentivi a favore dell'agricoltura e l'incoraggiamento del pluralismo di opinioni. Un giorno, una sua figlia neonata viene ritrovata morta e soffocata dopo una visita dell'imperatrice. Wu Zaitan l'accusa di omicidio e riesce a convincere l'imperatore a ritirarle il titolo, nonostante le proteste dei ministri. Promossa quindi ad imperatrice, fa arrestare, torturare e giustiziare i suoi oppositori. Tra gli storici c'è chi sostiene che abbia ucciso lei la figlia per raggiungere i suoi scopi. Dei quattro figli che Dagao zong, i primi due sono designati principi ereditari, ma Wu Zaitan stessa li allontana dal potere. Entrambi muoiono uno avvelenato e l'altro assassinato, anche qui gli storici accusano lei stessa di aver ordito la loro morte. Il terzo figlio, Zhong Zhong, diventa imperatore alla morte del padre nel 683, ma Wu Zaitan rimane incaricata della politica come imperatrice madre. Durante quel periodo l'imperatrice rivela, secondo i suoi commentatori, di avere un cuore di serpente ed una natura di lupo. Approfitta di una rivolta rapidamente sedata per eliminare i pochi oppositori rimasti a corte. Crea quindi una polizia segreta ed instaura un regime del terrore. Nel 690 degrada il figlio dal titolo di principe ereditario e si proclama imperatore, fondando una nuova dinastia. Cambia il suo nome in Zhao, che significa luce. Stabilisce una seconda capitale a Luoyang e trasferisce la corte periodicamente dall'una all'altra capitale con grande sconvolgimento e sperpero di risorse. Al di là delle sue interperanze, anche sessuali, Luce, come imperatrice, è tuttavia diligente, perspicacia e benevola. Sceglie persone di talento e le mette in posizioni importanti. Incoraggia la partecipazione delle donne alla vita politica. Durante il suo regno, il paese manterrà la sua prosperità ed il popolo vivrà in pace, anche se spesso Luce dovrà difendere le frontiere dei numerosi tentativi di invasione da parte dei popoli confinanti. Tutto il periodo dei Tang rappresenta una fase di notevole progresso nella condizione femminile ma in particolare luce opera perché le donne abbiano accesso all'istruzione. Sono rimaste famose alcune poetesse dell'epoca, infatti. Buddista fervente sosterrà la diffusione di questa religione finanziando la costruzione di molti monasteri. Il clero, riconoscente, la venera acclamandola come reincarnazione dello stesso Buddha. Gli ultimi anni del regno dell'imperatrice vedono però un declino della sua influenza. Il suo dispendioso programma edilizio e le sue costose campagne militari di frontiera avevano svuotato il tesoro. Luce si vede costretta a rimettere il potere nelle mani dei Tang, accettando che a tempo debito il trono tocchi a suo figlio, Zong. Solo nel 705, però, un complotto architettato dai suoi ministri costringe l'imperatrice ad abdicare. Più tardi, nello stesso anno, Luce morrà. Figura molto controversa nel giudizio degli storici. Subì inizialmente la condanna per la sua usurpazione, la sua violenza, la sua prodigalità e il suo comportamento scandaloso. Più di recente, però, i successi durante gli anni del suo regno l'hanno fatta invece fatta riabilitare agli occhi degli studiosi. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha lottato tutta la vita per scalare le vette del potere e segnare i tempi come prima ed unica donna imperatrice di un regno immenso, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!